0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Мы приветствуем вас в этот замечательный зимний день. Слава богу, не очень холодный. Пока еще не наступили крещенские морозы. Да, да, да. Надеюсь, вы прекрасно отпраздновали все праздники. Старый Новый год уже прошел, уже надо как-то собираться. В смысле, потому что наша Госдума уже собралась и готовит новый интересный законопроект.
2: Да, комитет Госдумы предложил установить штрафы за ненормативную лексику в СМИ. Я приведу цитату вице-спикера Госдумы Сергея Железняка. Он говорит, в действующем законодательстве установлено административная ответственность за использование нецензурной брони в общественных местах и в материалах СМИ, которые предназначены для детей и подростков. Однако мы считаем, что маты нецензурной брони недопустимы в любых СМИ. Поэтому предложили вести запрет на использование ненормативной лексики и ответственность за ее использование во всех СМИ. То есть, это конец цитаты. Так вот, я бы хотела сказать про штрафы. Угу. Штрафы за использование нецензурной брони предлагают такие для граждан вести от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц. Это где?
1: Вот эта сумма где? В
2: СМИ. То есть, этого, что касается... Ну, скажем, например, я так понимаю, вот простые граждане, это те приглашенные гости, которые приходят. Например, вот при, пришли к нам гости, а, мы не несем ответственности за них, то есть, если они ругаются в эфире, то, значит, это с них от 2 до 3 тысяч рублей. А, мы уже являемся как бы, должностными. Лицами, если мы ругаемся, то от 5 до 20 тысяч рублей. Да, и для юридических лиц от 20 до 200 тысяч рублей. Mm. И вот мы предлагаем а, обсудить да, эту тему. на
1: тему, кого и как надо наказывать за мат. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Повторяю, 8 800 200 ровно 9702. А сегодня наши гости, позвольте представить, это Боровик, Боровикова Татьяна Михайловна, председатель Совета Всероссийской общественной организации сообщества многодетных семей России. Много деток хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. И Станислав Апетян. Блогер Апетян, да. Блогер, эксперт Фонда развития гражданского общества. Давайте начнем с каждого. Вот в двух словах свою позицию изложите, кого и как надо, на ваш взгляд, наказывать за мат. Да, начнем с Татьяны Михайловны.
3: Ну, я лично считаю, что за мат надо наказывать очень жестко и всех, кто употребляет потишиные слова, потому что наше публичное пространство это как бы не личный кабинет а это э, то, что доступно другим людям, и другие люди, они совершенно не обязаны э, как бы вот, нечистоту в себя впитывать. Uh-huh. И мы, ка- мне кажется, что мы должны сделать уже генеральную горку и просто
2: поставить какой-то заслон вот той грязи, нечисти, которая в общем а Михаил, да. но вы все-таки говорите о том, чтобы не ругаться матом на публике. То есть, если где-то там за кулисами в банке в узком кругу, все-таки это допустимо? Вы Знаете, я вообще
3: принципиально против матешинов слов, потому что это слова, которые разрушают вообще нашу психику, нашу нравственность но и это вообще всё наш понятно, народ. Это понятно,
1: но вы знаете, у меня сейчас около дома идет стройка, огромная стройка. Как вы тут представ... не ругаться, да? Во-первых, как тут не ругаться. Но я другой пример хотел привести. Вот если упадет кирпич даного ногу одному из строителей. Неужели он скажет, позвольте Васе, вы не правы. Прав? Мы же прекрасно знаем, что он скажет. И у вас то претензии к этому человеку тоже будут. Но
3: вы знаете, где идет стройка? Вот если, На например, улице.
1: эта стройка идет у окон школы, то
3: дети, они питаются словесным молоком. Питаются. Я бы, например, этого Васю штрафовала. Угу. Вот просто потому, что он принес травму, да, вот моральную, там, или какую-то детям. А тем кто что должен штрафовать?
1: Вы говорите, ну, я. Вот кто? Это милиция должна быть, полиция нравов. Кто? Вы
3: знаете, есть люди, которые могут подтвердить. Или, я понимаю, что если человек один на один, там, ну, нет свидетелей, да, но обычно люди нас окружают. И мне кажется, нужно эту просто тему Ужесточить просто потому, что э, с других людей э, отношения. Понятно. Давайте вас Станислава услышали.
2: послушаем Станислав. по да, этому поводу. Моя
0: позиция очень простая. Она заключается в том, что у нас уже есть в законодательстве ограничения, направленные на использование бранных выражений в СМИ. Они и, не работают? Э, ну, они, тем не менее, есть. Так где гарантия То, что...
2: того, что этот закон тоже будет да, работать? Да,
0: о чем и речь. Э, у нас есть уже все в законодательстве, и введение дополнительных э, подобных санкций просто не требуется. Э, нужно просто исполнять те, что и тем более недавно приняли э, закон, направленный на ограничение, на, на ограждение детей, это вредной для них. Но информации. вы имеете в виду маркировку, да, программы. да? Да, и там тоже есть э, как раз таки пункт, связанный с э, недопустимостью использования бранных выражений. Э, mm-hmm. Все у нас есть, нужно чтобы просто законы работали, да и, в принципе, на мой взгляд, они на самом деле сегодня более-менее работают. Если мы задумаемся, как давно мы слышали какое-либо нецензурное слово в СМИ, особенно в крупных СМИ, например, возьмем федеральный телеканал, то, в принципе, я не могу сходу вспомнить ни одного такого случая. Они были, понятно, то есть есть отдельные какие-то истории, связанные с использованием подобных слов, но в целом это либо запикивается, либо речь идет, например, о кинематографической продукции, где да. в основном как раз-таки есть бранные выражения, а отнюдь не, на, не о продукции самих телеканалов.
2: Станислав, ну вот вы блогер, вы да. в своих а, записях используете меня матерные очень слова? очень
0: мало матерных слов. Но все-таки они в, есть. Прям мизерное количество. Но вообще в благосфере... Но, но в целом нет. в благосфере, конечно, конечно да, очень это, очень это очень распространенная вещь, я постараюсь как бы себе в этом но смысле Но благосфера не
1: приравнивается к СМИ.
0: Конечно нет. Поэтому И, на да, вас этот запрет не абсолютно распространяется. Абсолютно никак не распространяется. Он распространяется разве что только на некоторые интернет-издания, которые официально зарегистрированы как СМИ. но их, Ну, как бы мы их все знаем, там крупные информационные порталы, где и так этого mm-hmm. почти нет.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У меня вопрос к вам, Татьяна Михайловна. Ну вот если мы говорим о кино, и там иногда мы слышим эти бранные слова, вам же любой режиссер скажет... что Это правда жизни. Мы описываем, например, там спальный район, или мы показываем вам э, жизнь, криминальную жизнь. Но неужели вы хотите, чтобы они говорили языком Толстого? Это вполне естественно. Мы просто отражаем... Нет, ну это смешно. Мы отражаем, скажет вам режиссер, объективную реальность. Вот вы хотите это зеркало, э, или вы хотите какую-то картинку, нарисованную с рюшечками, разговаривать между собой бандиты? Со словами «очнуть».
3: Чтобы это все показывалось настолько талантливо, чтобы мы, не зная даже там о клиентах Сонечки Мармеладовой, понимали, как бы ее состояние, понимаете? Знаете, вот
1: Бородин, царство ему небесное, он так талантливо э, мог. Ой, простите, я перепутал с черномырдином, извините. Черномырдин я хотел сказать. Он так талантливо э, разные слова употреблял он бесконечно талантливый человек и вот меня там совершенно бы никого робило если бы он э, там в анекдотах или как-то нет ну
2: опять же наши классики и Пушкин и Лермонтов и и м- Пушкин, много и Лермонтов, других примеров да. можно привести люди которые в общем-то ругались матом да. то есть сейчас ругают современных авторов за то что они используют а не цензурную речь а, в своих книгах то да? То есть да они да. сначала кни... напишут то что написал Пушкин и а. то что написал Лермонтов вот опять, и уже правильно они не плане, претендуют на то в своей переписки пусть пишут что хотят они не претендуют на то чтобы их изучали в школе я согласна вот но тем не менее их читает
1: взрослая аудитория давайте обратимся к нашим радиослушателям до нас дозвонился Владимир Здравствуйте на ваш взгляд кого и как надо наказывать за мат в СМИ
4: Здравствуйте
5: я абсолютно согласен то что за мат нужно наказывать гораздо а, очень серьезно потому что просто посмотрите что сейчас происходит вокруг. Mm-hmm. Вот наши дети это э, 10 лет, одиннадцать, 12 я уже не говорю про больших, которые подростковый возраст имеют. Они просто не, име- не умеют уже разговаривать по-русски. Нормальные литературные э, русские слова, которые mm-hmm. когда-то когда-то, ну, не хочу сказать, что мы такие говорю, хорошие были, я вообще с 80-го года, которую хоть как-то мы а, употребляли. И масс они а, употребляют направо и налево, даже uh-huh. не стесняясь абсолютно взрослых. Uh-huh. Да, я вырос и во дворе, и все, у нас это было, я не хочу сказать, что это было правильно, но мы стеснялись. А сейчас это настолько уже стало обыденностью, это все равно, что я не знаю... Uh-huh. Ну, Понятно.
1: Понятно. Вот, Владимир, а можно я вот. с вами поспорю? Я тоже не, не люблю мат, меня тоже это коробит. Но я скажу, что а, моя дочка, к- которая слышит это на улице, потому что она ходит, как мы все, и по улицам, и в метро тоже ездит, но угу. к ней это не прилипает, потому что я ей объяснила, что это очень плохо, это совсем не круто. И я уверена, что при том, что она знает эти слова, она никогда не позволит себе их употреблять. Может быть, проблема в том, что... Наши родители дома считают нормой употреблять эти слова, и поэтому дети при, привыкают, а не потому, что они услышали в каком-то фильме или на улице рабочий выругался. Я с
5: вами и согласен, и в то же время не согласен. То, что ваша лошадь абсолютно не употребляет, я в этом очень занимаюсь. Понимаете, то, что с ну поверьте мне, поверьте. говорят. Ну, я не поверю вам. Ну, потому что у меня тоже есть дети, у меня у знакомых есть, есть дети. Когда они дома, они одни. А когда чуть выходит, э, попадай в свою сферу, где Владимир я, хочет говорю, сказать, что она от вас
1: мата. скрывает. Ну, хорошо. Спасибо за ваш звонок. Давайте послушаем. Еще до нас дозвонился Константин. Здравствуйте, Константин. На ваш взгляд, кого и как надо наказывать за мат.
4: Добрый вечер, прекрасная Елена и ваши коллеги. Вам Константин, город Владимир. — Прекрасная Елена, я с вами согласен, я верю в вашей доченьке, и вам верю то, что доченька не воспринимает, потому что я уже сам, не ругают где-то два года. —
1: Два года? А что случилось два года назад?
4: — Да, ну, мне извините, пожалуйста, уже за пятьдесят, да? А вокруг меня все воспитаны культурные люди, и все ругаются. Я успокаиваю, я говорю, ругаться не надо при мне. А наказывать очень строго надо, понимаете, нам надо бороться за чистоту языка, и с этим предыдущим Владимиром я согласен, что да, дети много ругаются, особенно девочки... И так далее, и так далее. Ну наказывать, наказывать такого, как
2: вы считаете, наказывать таково нужно? Родителей, тех, кто режиссеров, я не знаю, да, тех, кто пишет книги. Кого нужно? Я уже не говорю,
1: сколько песен есть, вот знаете, рок, музыканты для Или них эти... наказывать, наказывать надо исполнителей, да. И
2: режиссеров,
4: и музыкантов, и Всех родителей. наказывать. Да, да. Я лично такой
1: категорический позиции. Хорошо, спасибо. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы прервемся на небольшую рекламу и дальше мы ждем ваших звонков с объяснением, почему и нужно ли или не нужно наказывать замат в СМИ.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Я, Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой пытаюсь найти истину, кого и как надо наказывать за мат. И вот до нас дозвонился Виктор. Здравствуйте, Виктор.
6: Здравствуйте. На Очень ваш... я затронул ваша тема. Угу. Значит, мне 64 года. Угу. Можете верить, может нет. Не верю. Я не употребляю, не, никогда не употреблял и не употребляю бранных слов.
1: Не верю.
6: Можете не верить. Я очень много работал в коллективах с людьми с очень тяжелыми и разными. И хочу опровергнуть точку зрения, что в ситуации там нервной или еще какой-то невозможно себя держать и так далее. Поверьте, когда мне надо было жестко разговаривать... Не хватало двух-трех фраз, uh-huh. и человек даже мог заплакать.
2: Ну а вот в, в вашем окружении наверняка и обращали мать, так... на это внимание? Да, в вашем окружении наверняка обращали на это внимание. А как на это реагировали? Наверняка задавали вопросы. Ну, потому что это бросалось в глаза, если вот вы говорите, что в вашем окружении использовали матерные слова.
6: Конечно, и это... Я повседневно в этой живу жизни. Я всегда это коробит. Ну угу. а вот скажите, по поводу... пожалуйста,
1: вот в СМИ вы, вы не употребляете бранных слов таких, но не потому, что вы их не слышали в СМИ, а может быть потому, что вас в детстве мама научила э, прилично себя вести. Вот может быть нет прямой связи между нет.
6: меня никто не учил, я будучи ребенком, почему-то очень не взлюбил это, самым маленьким.
1: Ну а там, если бы вы сказал... читали эти слова и там, я не знаю, в песнях своих все любимых все равно,
6: они принципиально мне не нравятся с малых лет
1: а они просто мне не
6: нравятся я их не употребляю а вынужден слушать а теперь по поводу наказаний угу. прежде всего надо наказать, наказывать и очень сурово всех как бы и потому что я часто допустим вижу как матерятся полицейские слышу там, это вообще я бы таких сразу увольнял (тилличной) Я лично У меня даже есть родственница Которая работает за учим в школе Вы можете представить Но как (тиллический) она матерится дома Это просто ужас (тиллический) (тиллический) И она закончила русский язык, литературу (тиллический) Понятно, мы вас учили
1: Спасибо вам большое Просто до нас еще дозвонилось несколько человек Вот, В частности, Александр хочет высказаться Добрый вечер Здравствуйте
7: Добрый вечер. Ну, а, что я хочу сказать. В общем-то, то, что э, в фильмах э, и, в, и в прессе, это, ну, люди то же самое, как и мы, воспитывались во дворе и считают это нормой, по-моему, если они об этом пишут и они об этом говорят. Но я считаю это ненормальным. Я как мужик, допустим, как мужчина, да, а, да я могу э, в мужской компании э, рассказать там. Анекдот, Матерный
2: анекдот, ну, да?
7: Да, <смех> из-, из песни слов не выкинешь, да? <смех> я могу на футбольном поле ну, в порыве эмоций так, э, что-то крикнуть, что-то сказать, как-то понятно, понятно и так далее. Но, с другой стороны, вы знаете, э, я был знаком в свое время с одной э, женщиной, она в свое время служила э, в штабе флота, связисткой и так далее, и так далее. Вот. Но э, вот, да, она выражалась, но я бы это назвал, знаете, как. Я бы это назвал, я понимаю, может быть, это и неправильно, но художественный мат, вот так, как она говорила, да, понимаете, как она оставляла эти словечки, это было нечто, это не коробило слух. Песня просто, Да. Нет, я не скажу, что это песня, но это было. Это вот на самом деле было, понимаете? Поэтому, Понятно. Как бы, а наказывать по поводу наказывать, не наказывать, но, скорее всего, это зависит от людей, понимаете? Те, uh-huh. кто выпускает ту же самую газету, от режиссера и так далее, от его ну, видения мира, там нравственности и так далее.
1: Я не Хорошо. Знаю. Спасибо вам большое за этот звонок, Татьяна Михайловна. Вы Мне кажется, заметить? что
3: вопрос заключается во внутренней культуре человека и во внутренней дисциплине. Потому что есть люди, которые просто принципиально действительно, ну, не могут просто, ну, вот я, честно, вот ты меня режь ножом, да, я не буду материться, тем более публично никогда, потому что считаю это ниже своего достоинства. Просто это вопрос вот как бы чести, понимаете? Речь
1: идет о художественном, например, мате. Мне
3: кажется, это, понимаете, совсем другое, чем художественный свист и так далее. Мат есть мат. Это слова, которые вообще оскорбляют там Божью Матерь и прочее. То есть это оккультное вообще э, э, есть смысл э, как бы выйти. этих не Станислав с вами
1: да? да. не согласен. Нет,
0: я вот послушал радиослушателей, и мне такой вопрос возник. Вот если никто не ругается матом, то сто... почему стоит выйти на улицу, и мы все это слышим? Вот н- некий диссонанс я испытываю по этому поводу. И возвращаясь опять же к тому, что там наши дети, и у меня детей пока нет, но тем не менее, совершенно на мой взгляд очевидно, что что э, дети всего это набираются отнюдь не СМИ. Они это набираются, во-первых, отличного общения, во-вторых, дома и в-третьих, в интернете, где они общаются друг с другом, и тоже это они там не на информационных сайтах, не на сайтах СМИ набираются, да, в социальных uh-huh. сетях, где они uh-huh. абсолютно там друг с другом общаются и все это используют. А в интернете да. это, естественно, скринить да. и, невозможно. И невозможно совершенно никак это uh-huh. скринить. И здесь мы опять же возвращаемся к тому, что а, законодательными ограничениями эта проблема не решается. Она uh-huh. решается только а, воспитанием и только какими-то... А по поводу а.
1: воспитания, Станислав, я вам добавлю. Вот нам... Виктор, по-моему, дозвонился и сказал, что а, ругаются там простые люди, а я заметила, что как раз интеллигенция позволяет себе выражаться, и это считается особенно как-то изысканно, считается, что что в приличной семье вот такой вот сидит человек с аристократической внешностью и вставляет какие-то определенные словечки. А моя свекровь, которая многие годы работала на заводе, она как раз утверждает, что на заводе это как раз не ругается матом. Сейчас я хочу дать слово Аркадию. Здравствуйте, Аркадий.
4: Здравствуйте, Лена. Ну, в первую очередь хочу выразить вам свое уважение, поклон за вашу талантливую деятельность. Ой, спасибо Поздравляю. вам. Для всех людей.
1: Спасибо.
4: Я вот что хочу сказать. Знаете, мое личное такое наблюдение по вот, мате вообще. Это такое явление, которое как червоточина, оно вроде бы э, не, не, не влечет за собой синистных последствий, но в то же время постепенно человек разлагает. Оно приводит к цинизму, uh-huh. к отсутствию любви, к, к, к отмиранию жалости, к отмиранию сострадания. Э, это абсолютно стопроцентно как бы такой результат, который обязательно наступит, если человек не остановится. Uh-huh. Вот, Самое ну страшное, так а кого как, и как
1: да. надо наказывать? А то мы понимаем, что мат это плохо, но кого и как вы предлагаете?
2: Ну, считаете У ли вы, что штрафы думаю, помогут, я, я скажем думаю, так? Я, я думаю,
4: знаете, здесь, наверное, скорее всего, не наказание. Я думаю, что лес, как бы государство наше, оно, я его никогда не ругаю просто так, Вообще не люблю ругать никого, но хочу сказать, что оно функцию воспитателя uh-huh. народа, а это ведь не секрет, что самая, самая функция государства, идеологическая и духовная, это воспитывать uh-huh. людей. оно абсолютно эту функцию, значит, себя с него не чувствует никакой ответственности. Как бы вот, оно говорит, что рынок у нас во всем. Рынок у нас в экономике абсолютно нерегулируемый, вседозволенный. И у нас рынок в сфере развлечений, значит, массовой информации и так далее. Проблема, в чем проблема, Хорошо, спасибо,
3: спасибо большое. За... Регламентация, безусловно, нужна. и Это вот как раз тот э, не очень частый случай, когда Госдума как раз очень правильно собралась с мыслью, и в основном вот вы видите, что народ это одобряет. Я уже не говорю о том, что родители, да, у которых есть дети и которые тоже, как губка, все впитывают, конечно, прежде всего э, формируют э, все-таки э, семья человека. Но, понимаете, когда в общественном поле. Есть уже какие-то определенные э, э, законы, да, которые вот, что материться Ой, нельзя. Татьяна Татьяна То есть Михайловна. все равно ограничивают и, не так, и приняли,
1: не так давно приняли закон о маркировке всего того, что мы, мы тоже видим по телевидению. в эфире,
2: да, это ну,
1: У меня такое ощущение, что это просто и- имитация деятельности. Да, Почему? Да, это вот я слушаю рекламу по радио, там, опять же, радио джаз, и говорят: следующая реклама для детей старше 12 да, лет.
3: Подумать, Приезжаете Сейчас ансамбль, ансамбль
1: там, я не знаю, грубо говоря, там, крола, или там, ну, ну то есть, при чем тут? Ну, И совершенно понятно, конечно. что это профанация. Или вот я сейчас ходила в кино с ребенком, мультики, там показано, там, «Снежная королева», к примеру, я сейчас точно не помню, там, смотреть можно, там, после «12», почему после «12», почему не после «14», почему не после «7». То есть, явно было, что люди... Им надо, им спустили сверху, что ну, нужно маркировку. Мы поставили там С плюс ноль. Там даже один мультик был плюс ноль, и все. И отстаньте от нас, мы поставили маркировки, и, и, и голова не болит. Вот я боюсь, что вот этот закон тоже может быть превратиться в такую же профанацию.
3: Ну, понимаете, штрафы это на самом деле что-то такое осязаемое, реальное. То есть, если ты знаешь, что вот ты сейчас материшься в автобусе, да? Или, или там в эфире, или еще где-то, и ты просто заплатишь за это деньги. Может быть, кого-то все таки это будет останавливать. По крайней uh-huh. мере, это четкий такой сигнал государства что нельзя, тут красный uh-huh. свет.
2: А, я бы хотела привести в пример ну, такие известные проекты, как, например, «Дом-2», uh-huh. где постоянно да. ругаются, да, и, в общем-то, программа основана именно на этом. Вот неужели вы думаете, что их напугают передачи. этими Судовищная штрафами? Ну, конечно, им проще заплатить 20 тысяч штраф Смешная чем, сумма
1: а, на фоне того, сколько они зарабатывают. чем
2: а, потерять всю свою аудиторию или чтобы закрыли этот проект совсем. Более
1: того,
0: они же запикивают мат. И да, это, на самом деле, принципиальная вещь. Понимают, да, все прекрасно понимают, что Да, все было. прекрасно понимают, но при этом они не, не попадут под этот закон. Uh-huh. А, и, кстати, я просто замечу, что законов все-таки никакого не будет, потому что правительство уже завернуло этот закон в Госдуме, uh-huh. а, а, негативную на него, соответственно, рецензию прислало, потому uh-huh. что заявило о том, что данный закон дублирует другое положение Кодекса об административных uh-huh. правонарушениях, вот. И в данном uh-huh. случае, если его принять, то будет там, ну, как, в общем, у нас, да, дистанция получается. Телефон эфир
1: эфир 8800-200, uh-huh. ровно. 9702 два До нас дозвонился Николай. Здравствуйте. Кого и как надо наказывать за мат?
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что с помощью штрафов здесь проблему не решить, потому что у нас слишком уж большая разница между бедными и богатыми. Богатый кинул эти деньги, как собакам, uh-huh. и пошел дальше ругаться. Uh-huh. Вот, я считаю, что штраф здесь не пойдет. Н- нужно конкретное осязаемое наказание. Я Какое? считаю, что за каждое, за каждое матерное слово 8 часов штрафных дорожных работ по строительству дорог, oh. предположим, в какой-нибудь
1: деревне. Какой
4: oh. 4 часа работ. Вот, даже если, предположим, можете представить, какая... Алло, меня слушаете? Да, А, конечно. Конечно. а вот, можете все представить, какая воспитательная будет работа, если, я извиняюсь, Алла Борисовна Пугачева выразится, и пойдет укладывать асфальт.
1: Размечтались. Хорошо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Для начала хочу сказать, мне не нравится, когда матерятся, но, угу. знаете, ситуация заключается в том, что вы как-то однобоко рассматриваете. Почему, например, вот в Думе появляются новые непонятные слова для людей совершенно? Какие, и, Говорят, в работе появились профессии супервайзеры.
1: Ага, понятно. Это
4: что такое? Почти ну что и мат. прочие независимые слова. Угу. Но это не так страшно. Вы знаете, вот э, просто такой пример не совсем... приятно скажу, что не пукает в обществе. Потому что все знают, что это некрасиво, и с этим человеком не будут
6: общаться.
4: И это смогли воспитать людей, что это нехорошо, что это некрасиво. Почему тогда не могут воспитать детей, что некрасиво? А как вы себе представляете,
1: вот как это можно воспитать? Если Ну, родители ну, считают нормальным, если они сами дома ругаются. Как вы собираетесь?
4: Подождите, подождите. Может, хотите сказать, что дома не пукают?
1: Ой, слушайте, вы меня как бы в разглаг на эту тему. Я обдумаю ваши вопросы и в какой-нибудь передаче вернусь к этому. А теперь до нас дозвонился Григорий. Здравствуйте, Григорий.
4: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
4: Вы слышите нас? Да. Хорошо. Вам надо вот точка зрения со стороны. Конечно. Я вот по национальности армянин. Вот. В нашем обществе не принято, понимаете, не принято вот ругаться. Вот даже мы вот э, мужчины вот...
2: Скажите, там, блин, в вашем в языке вообще нет не матерных ругается. слов?
4: Да, матерных слов много, очень много. Даже семиэтажные. Понимаете?
1: С гордостью сказал У нас
4: еще женщины вообще ни одного слова такого. Понимаете, это дело в чем? Дело в том, что вот ну, есть у нас вот регионы, где вот не матерятся так, как, допустим, дригбы. Вот я был вот в Санкт-Петербурге, там я заметил, что матерные слова там нет. Ну, народ культурный, понимаете? Ой, по-моему, а это такая легенда. Я живу в Саразове, поймите, пожалуйста. Работаю таксистом. Порой мне бывает стыдно. Стидно, очень стыдно. Порой даже вот это, делаю замечание. И вот это мое точное зрения Это из-за того, что опустили вот планку, культурную планку, понимаете вы? Кто и, опустил? Мной, вот эти 20 лет вот наша эта культура вот понизились mm-hmm. по ступенкам, mm-hmm. понимаете? Mm-hmm. И вы, наверное, согласны со мной, что вот э, ребенок это пустой сосуд. Чем наполняешь, тем и наполняешь. Согласен. Если все сосуды наполняли вот этим матом, mm-hmm. и сейчас чего мы хотим? Штрафы? Зачем штрафы? Поднимите вот это культурный уровень людей. И еще пусть у них будет иммунитет к этому. Чтобы они вот, если я матерюсь, если я матерюсь, я почему могу сами разговаривать без мати, без мата. Совершенно без мата. Почему мои дети учатся в школе, они все это слышат? И мне стыдно, что они слышат это А дома они никогда не ругаются
1: А, то есть они понимают, они знают, мат, но они знают, что дома этого делать нельзя, правильно? Вот в доме у них в лексиконе нет этого Понятно. Хорошо. Большое вам спасибо за звонок. И я согласна, что даже если дети слышат это на улице, но они знают, что дома это употреблять нельзя, эти дети никогда не привыкнут упоминать эти слова. Мы сейчас опять прервемся на минуту, на рекламную паузу, и после этого продолжим разговор, кого и как надо наказывать за мат.
0: Елена Ханга. В поисках истины.